0: El teléfono chilla en la mesita de luz. Lo agarro. Seis de la mañana. Por los agujeros de la persiana se ve que ya amaneció. Apago la alarma. Voy para el baño. De nuevo el chorro helado. Cuando salgo, Silja puso la pava a calentar. ¿A qué hora tenés que estar allá? Ocho menos cuarto. ¿Salimos juntos? Si salimos ahora sí. Con la costera es una lotería. Ella mira la hora medio dormida. No, entonces anda y me da un beso. Después, contame cómo anda todo por allá. Al final, al pedo salgo temprano, porque la primera costera sigue de largo como un ventarrón. El tipo que está conmigo en la parada se pone a chistar. Después, hasta que viene otra, pasa media hora, y cuando subo veo que atrás vienen pegadas dos más. Es sábado, pero el bondi cargado. Muchos laburantes mechados con pibes que se los ve que vienen del baile. Por la ventanilla, Loma Hermosa. Después Suárez, después Boulogne, la Panamericana, y ahora ya San Isidro. Llegando a Centenario me acerco al chofer. Parada. Me bajo en el hipódromo. Siete y pico de la mañana y ya se lo ve que hoy va a estar más duro que ayer. El aire está como si fuera un horno y uno se cocinara a fuego lento adentro. En la agencia no atiende nadie. Es un edificio de varios pisos. Cada dos o tres minutos toco timbre, pero nada. El tipo que baldea la vereda del edificio de al lado de vez en cuando mira. Ocho y media. Ya estoy por borrarme, pero me planto cuando enfrente estaciona un Fox con el paragolpes todo roto. Se baja un gordo de más de 50, de vaquero y chomba, con el valero rapado como un huevo. Buen día, y mira un papel. Julián, Sí, me da la mano. Mucho gusto, Rubén. Tiene los ojos hinchados, la voz ronca. Disculpa la demora, tose. No me arrancaba el auto, no hay drama. Bueno, y saca un llavero. Bancame dos minutos que busco tu uniforme y vuelvo. Entra al edificio y sale a los diez minutos con una bolsa blanca de nylon y una carpeta. Bueno, Javier, vení. Seguime hasta el coche que te llevo para tu puesto. Sube al Fox. Suelta la bolsa y la carpeta en el asiento de atrás. Y levanta la traba de mi puerta. Adentro, un olor fuerte a pucho mezclado con otro olor más agrio. El parabrisas con una rajadura. Arranca. bueno. Bueno. Se refriega las manos en el primer semáforo. Parece que se viene el agua. Miro la ventanilla. Arriba nuestro todo limpio. Pero más allá, atrás de unos edificios, se ve la tormenta negra. Parada como un cascote gigante. Parece. Está pesado. Pesadísimo. Mucha humedad. Sí. El aire está prendido. Se lo siente que empuja. Y yo me digo si no vendrá de ahí lo del olor. En el tablero, un alfajor a la mitad. Metido adentro del paquete. En la alfombra, tierra mezclada con migas de pan. Ahora en dos minutos ya llegamos. Dice cuando el semáforo se pone en verde. Mientras contame un poco, Javier, ¿es tu primer laburo en seguridad? Sí. Y me rasco el cuello. Igual es Julián. ¿Qué? Que me llamo Julián. Mueve la cabeza. ¡Qué boludo, Julián! Julián. Repite. Disculpa, a veces le erro el nombre a mi hijo. Y eso que tengo uno solo. Todo bien. Prende la radio. Mirá, con el tema de la experiencia no hay drama. No sé qué llegaste a hablar con Mariano, pero esto es una boludez. Básicamente, lo único que tenés que hacer es ir y hacerte ver por los vecinos. ¿Me explico? Ellos pagan para eso, para sentir que les estamos cuidando el culo. Mirá, y hace un gesto señalando todo alrededor. Acá ya estaríamos entrando al barrio. Las Lomas. ¿Lo conocías? De pasada. Pero fabulo, porque es la primera vez que ando por estos pagos. Rubén maneja despacio. Frena en cada lomo de burro. Y mientras nos vamos metiendo, las calles se ponen cada vez más angostas y la vista como que empieza a cambiar. Ya no se ven las casas de barrio del principio. Ahora son todas casonas. Pero casonas, digo yo, como nunca vi. Algunas parecen de esos castillos de las películas, con torres y estatuas y fuentes. Otras más nuevas, todas tapadas con paredones y alambres de púas, llenas de cámaras de seguridad. Y cada tanto, garitas con el cartel de San Isidro Security y un número de celular abajo. Cuando pasamos, los tipos adentro mueven la cabeza y Rubén levanta la mano. Bueno, dice después de una curva. Es acá. Frena al lado de una garita igual a las otras, de chapa blanca. Bajamos. Saca una llave y la abre. Adentro una silla. Un estante de madera pegado a la pared. Tu oficina. Me mira. ¿Cómo la ves? En el piso, un papel. El tipo lo hace un bollo y se lo mete en el bolsillo. Bueno, acércate un cachito. Acá tenés el botiquín. Ahora no hay nada porque la limpiamos ayer, pero mañana te traigo todas las cosas. gasas, alcohol, aspirinas. Todo lo que te haga falta en caso de que lo necesites. Y acá abajo del estante tenés el enchufe. Para el cargador, la radio o mismo si quieres traerte un ventilador. Después se acerca a la puerta y me corro para que pase. Se para en la vereda y saca un atado del bolsillo. ¿Te jode? No, tranquilo. Prende un pucho y apenas larga el humo, mueve el cuello y los brazos, como si se estirara. Bueno, te comento un poco cómo viene la cosa. La regla principal acá es que, mientras estés de turno, no te podés ir. La garita nunca puede quedar vacía, ¿está? Esto por lo que te dije de que los vecinos siempre te tienen que ver. Nos pagan básicamente para eso. Así que el almuerzo, la bebida o lo que quieras picar a la tarde te lo tenés que traer ya a la mañana. Nada de ir a dar vueltas para buscar. Vos siempre acá. Lo mismo va para el tema del relevo. Hoy no tenés reemplazo, así que a las 8 te vas tranquilo. Pero ya mañana va a arrancar uno y vos no te podés ir hasta que llegue él. Y a la mañana igual. Tu compañero te va a estar esperando a vos. Por eso es importante la puntualidad. Acá nos fichamos. Cada uno registra su entrada y su salida en su libro. Ahora te lo voy a dar. Pero están obligados a ser puntuales porque si no, se terminan cagando entre ustedes. ¿Me explico? Sí. Bien, tema baño. Sobre las carreras, acá a la vuelta la agencia tiene un químico. En el llavero tenés la llave, la más chica, ¿ves? Bueno, úsalo con respeto, manteniendo la higiene. Porque lo vas a compartir con tu relevo y con los otros muchachos que tenemos sobre Alcina. Y esto nadie te lo va a controlar, pero la idea es que regules. Una vez a la mañana, otra al mediodía, otra a la tarde, así está bien. Pero quiero decir que nadie te lo va a controlar porque la naturaleza manda. Si te estás meando y ya saliste, ni se te ocurra buscar un arbolito. Parece joda, pero te lo digo porque ya nos pasó. Está. Rubén levanta el pucho y le da una pitada fuerte, apretándolo con el dedo al medio y el pulgar. Vamos con tema laburo. Como ya te dije, no vas a tener quilombos. Esto básicamente es un tema de poner la cara. Estar acá, mirar, no cabecear después del morfi que queda feo. Los vecinos siempre te tienen que ver bien derechito, prestando atención. Pero si en una de esas llegás a ver algo raro, un cabezón, un autito medio flojo de papel esparado, corta la bocha. Agarrás el celu y llamás a la cana. Nosotros no andamos armados ni nos ponemos en héroes. Vos llamás y que se arreglen ellos. Esto en caso de que veas algo, pero difícil. Ya te habrás dado cuenta, acá está todo muy pañado. La cana gira todo el tiempo. Para que te des una idea, yo laburé 15 años de garita en el barrio y puedo contar con los dedos de esta mano las veces que tuve quilombo. Rubén aplasta el pucho con la suela del zapato. Después lo levanta y lo tira en el tacho de la esquina. Y cuida la higiene. No tires porquerías al piso y demás. No sabes por las pelotudeces que a veces llaman a la agencia. Después saca el teléfono, lo mira... Lo vuelve a guardar. Pero bueno, como te decía, no vas a tener quilombos. Este es un laburo tranquilo. Y la gente, si haces las cosas bien, vas a ver que es macanuda. ¿Qué quiero decir con hacer las cosas bien? Bueno, mostrate amable, saludá, un hola, un buenas tardes. Así está bien. Pero siempre mantén la distancia. No sos el portero. No seas confianzudo, no hables de más, no pases mensajes ni nada por el estilo. A esta gente le gusta la discreción. No des un paso si primero no lo dan ellos. ¿Me explico? Yo te lo digo por las dudas. Vos pareces un tipo centrado, pero nos ha pasado de recibir quejas por pendejos que les das el uniforme y se creen los dueños de la cuadra. Va al auto. Vuelve con la bolsa y la carpeta. Bueno, cada vez que llegues a la garita, anotás tu horario de entrada acá. Como cuando fichas en la fábrica, ¿viste? Bueno, acá igual. Anotás tu horario de entrada y de salida. Libro del guardia, le decimos nosotros. ¿Estamos? Está. Rubén me alcanza la bolsa. Y acá está tu uniforme. Camisa, pantalón y campera. Falta otra muda que te la vamos a estar dando esta semana. Pero por ahora creo que con esto te arreglás. mantenelo siempre limpio y en condiciones. Tal como te lo doy ahora. Mismo tu higiene personal. Afeitate todos los días y el pelo siempre así como lo tenés. —Tatuajes no tenés, ¿no? —No. —Macanudo. —¿Alguna duda? —Sí. ¿Dónde me cambio? —En el baño. Ahora salimos por las carreras y te muestro dónde está. Me cambio y cuando vuelvo para la garita, el Fox ya no está. El pantalón me va bien. La camisa nomás me ajusta un poco en la panza y en los hombros. Acomodo la silla de cara a la ventana para el lado de la esquina. Y saco el teléfono. —Ya estoy. Le pongo a Sil. Tarda en contestar. Son las nueve y pico. Debe andar a las corridas en el local. Mientras espero, me doy cuenta de que tengo la mitad de batería y no me traje el cargador. ¡Puta! Sil al final contesta. Bien. Y al lado, varios dibujos con sonrisas. ¿Y cómo va? Tranquilo, le pongo. Y vuelvo a mirar para la calle. Se pasa de tranquilo este barrio. Digo yo, se pasa. No sé si porque se viene el agua, si porque es sábado la mañana, o si porque siempre es así. Pero ni una mosca se mueve. De vez en cuando nomás un auto, pero nadie que pase a pie o se mueva dentro de las casas. Tampoco veo kioscos o negocios cerca. No sé cómo voy a hacer con la comida. El cristiano ayer no me dijo nada de que no podía salir a comprar. Se me pasó de traerme un tupper, lo mismo que con el cargador. Pero para mí, igual el tipo ayer me tendría que haber dicho. Si tantas pelotudeces me dijo. Recién al rato veo que pasa un tipo corriendo. Un cincuentón medio rubiecito, todo empilchado con Nike. Las zapatillas, las calzas, la remera, hasta las muñequeras. Pasa todo chivado por al lado de la garita. Me mira un toque y enseguida vuelve a mirar para adelante. Meta que meta correr con zancadas largas. Dobla en la otra esquina y ahí todo vuelve a quedar callado y quieto. Este silencio que parece como si lo hubieran metido a uno adentro de un termo. Yo chivo más de estar sentado. El pantalón es pesado y ya lo tengo todo húmedo. Y mismo la camisa. Siento las gotas que se me caen por el pelo y los sobacos y me pegotean la tela contra la panza. Abro una ventana, pero no corre nada de viento. Uno mira las hojas de los árboles y se las ve duras, como una foto. Al rato la tormenta ya cubre todo el cielo. Agarro el teléfono. Las diez y diez. Tengo una sola línea de batería. Cuando lo apago, una gota cae por el vidrio. La veo que cae lenta, como sin ganas. Primero un trueno, después otro. Al final se larga toda de una, sin avisar. La lluvia se pone a rebotar fuerte contra el techo de chapa y enseguida se le hace una gotera. La gotera cae justo en el estante y tengo que tirar la silla para atrás. No sé cuánto pasó desde que apagué el teléfono, pero para mí que pasó bastante porque ya me están entrando ganas de mear. Me digo que mejor espero a que afloje. Pero al rato las gambas ya se me mueven para todos lados. Y por las burbujas que hace el agua en la vereda, se ve que la lluvia todavía tiene para rato. Así que me calzo el impermeable que me dejó Rubén. Cierro la puerta con llave y salgo. Ahora sopla un viento fiero. De arrachas parece como si diluviera de costado. Y no hago ni 20 metros que ya estoy todo hecho una gota y me escupen agua hasta los zapatos. Pongo la llave en la puerta del químico y empujo. Pero está trabada de adentro. Pruebo otra vez y ahí escucho. ¡Ocupado! Mierda. Me pongo abajo de un árbol al lado. De este lado, un paredón. En la manzana del frente, una ligustrina bien cerrada. Ni un alma en la calle. Así que ya arranco a mirar con cariño el árbol. Pero me aguanto, porque si justo llega a salir el tipo. Y aparte, las cámaras de seguridad del portón a mitad de cuadra, que uno no sabe hasta dónde llegan. Pero no sale más este cristiano. Se está echando una siesta, parece. Al fin la puerta se abre. Sale un pibe. Debe andar por los veinte. Buen día. Buen día. Se corre para dejarme pasar. Pero apenas entro se queda con la capucha puesta. ¿Vos sos el nuevo? Sí. Me da la mano. ¿Qué haces? Diego. Julián. ¿Estás en Alcina? Sí. ¿La M? La M. Tiene un lunar al lado del ojo. Las mejillas todas poseadas. Bueno, yo estoy en la L. Por alcina, pero en la otra cuadra. Cualquier cosa que necesites, me chiflás. Entro al baño. Abro la boca. Largo, espumoso y amarillento. Yo digo que no paro más. Hasta que paro y un ventarrón silba por abajo de la puerta y parece como si lo empujara al químico. Puta. Me pongo la capucha y vuelvo trotando para la garita por el medio de la calle vacía. Cada tanto me tengo que pasar las manos por los ojos de tanta agua que cae. Pero entre la curva cerrada que hace la calle y el quilombo de la lluvia no la veo venir. La camioneta clava los frenos cuando ya casi la tengo encima. Es un Audi gris. Adentro, una tipa de pelo negro, con la cara toda borrosa por el vidrio empapado. No se le llegan a ver los ojos, pero igual la siento como mira para acá. ¡Ah! ¡Qué pinta de cachivache debo tener! Con la capucha, con los pantalones todos chorreando. Y encima corriendo por el medio de la calle. Me muevo para la vereda y levanto una mano como pidiendo disculpas. Pero la tipa nada. Arranca y sigue de largo por la curva. Vuelvo para la garita enroscado. Ojalá no sea de mi cuadra. Prendo el teléfono. Dos de la tarde ya y yo nomás con un bizcocho encima. Ahora veo por qué se me parte la cabeza. Sigue lloviendo duro y no veo que haya nadie. Así que ya está. Me calzo la campera y agarro todo por alcina hasta la garita de la otra cuadra. Apenas me ve el pibe, abre la puerta. —Sí, decime. —Perdona que te joda. ¿Un lugar para comprar comida por acá? —¿Por acá? —No, nada, macho. Hay un kiosco sobre Palma, pero llegando a Rolón, son como 15 cuadras. Y me mira. —¿No te trajiste nada? —Yo acá tengo unas papas, si querés. —No, está bien. ¿Hasta el kiosco son cuadras muy largas? Y, mirá, tenés un tirón. Y aparte, no te recomendaría que te borres. A veces Rubén se pone a girar por acá sin avisar. ¿Pero por qué no te pedís delivery? Te paso la data de una pizzería de acá sobre el rolón que labura bien. Veinticinco mangos cada empanada. Pero así. Y abre el índice y el pulgar. Está. El tema es que estoy sin teléfono. No hay drama. Yo te llamo. Y se mete para agarrar el celular. ¿Cuántas te pido? Tres. ¿De qué? De carne. Mientras llama, miro la garita. En el estante, una botella de agua de litro y medio, una Sprite de 600 cerrada, un atado de Philip Morris, y ahí, a un costado, las papas. Lo atienden. Laura, ¿qué haces? Silencio. ¿Cómo? ¿Quién habla? Diego, ¿ya no me reconoces? Cuando sonríe, veo que le faltan un par de teclas. Todo bien, sí. Pasado por agua. Silencio. No, no te abandoné. Pasa que tuve unas semanas moviditas. Oime, estoy acá con un colega nuevo. ¿Me mandás tres de carne? Pero para la garita de las carreras. Sí, por Alcina, A nombre de Julián. Cuando corta, prende un pucho. Divina la vieja. Antes una o dos veces por semana me iba para allá. Un día pasate. La hija es una bomba. Toso. Bueno, gracias. No, pa, olvídate. Cualquier cosa acá estoy. Y no llego a cruzar la calle que me chifla. ¿De tomarte trajiste? Muevo la cabeza. Él entonces sale. Trota abajo de la lluvia con la botella de agua. No, no, te quedás sin agua vos. Tranca, tengo una gaseosa ahí. Y si necesito agua me pido por acá. Llévala tranquilo. Pego un pique hasta la garita y apenas me encierro abro la botella y tomo. Tomo hasta atragantarme. Tomo y tomo y tomo. La moto llega enseguida, un gordito de barba todo tapado con un piloto negro. Ya no diluvia, pero cae esa llovizna molesta que te va ensopando de a poco. Abro la billetera y le doy de propinas las monedas del vuelto. Me duelen. Muy amable, dice, y se va. Tiene razón el pibe, es buena la merca, cortadas a cuchillo con salsa roja, nada de paté. Me quedo con ganas, pero guardo una para la tarde que se viene larga. También me cuido con el agua. Le doy un par de sorbos nomás y dejo el culito de la botella. Me echo contra la silla. Prendo el teléfono. Ya casi las tres. Tengo mensajes en el grupo del fútbol. También uno de Sil. ¿Cómo va? ¿Comiste? Todo en orden, le pongo. No tengo batería. Lo apago de nuevo y abro la billetera. Ahora 140. Cruzado de brazos. Eso no más. Cruzado de brazos. Todo pasa lento. Hasta la llovizna acá parece como que cae más despacio. Lo único que hago es mirar. Y de tanto mirar para la misma esquina, los mismos árboles, el mismo tacho de mierda. Me parece como si ya hubiera estado acá. Como si a todo esto ya lo hubiera vivido. Entonces, un ruido de llantas salpicando la calle. Giro. Una camioneta se arrima por Alcina. Cuando pasa por acá, veo que es la misma Audi gris que me clavó los frenos hace un rato. La tipa pasa sin mirar y estaciona en el portón de la vereda de enfrente, a 20 metros de la garita. Atrás, un chalet de dos pisos, con palmeras en el frente y una ligustrina que le tapa todo el terreno al lado. El portón empieza a abrirse solo pero cuando va más o menos por la mitad, se traba. Entonces la tipa se baja. Tiene el pelo largo, negro y lacio. Un vestido corto y naranja que le revuelve el viento. Zapatillas blancas de cuero. Está toda quemada, como si viniera de una playa. Y de cuerpo se la ve joven. Pero por la cara se le nota que es una mujer de edad. Más de 50. Tirando para 60, capaz. Se baja trotando abajo de la llovizna y apunta el portón con el llavero varias veces. Pero el portón no se mueve. Entonces entra para la casa por el trecho que quedó abierto. Se agacha al lado del motor y no sé qué toca que el portón arranca otra vez. Después vuelve para la vereda y cuando se está por subir a la camioneta gira y se queda ahí. Medio congelada. Con la mano en la puerta, mirándome. Puta. Bajo los ojos como si me hubieran pinchado, pero así todo la siento que la tipa sigue mirando para este lado. No sé si quiere saludar o si nomás mira así por lo de hace un rato, pero yo sigo sin despegar los ojos del piso hasta que se escucha el ruido de la puerta y levanto la cabeza y veo la camioneta entrando. Ahora en la vereda nomás la llovizna. En la costera apoyo la frente contra la ventanilla. Cierro los ojos. Medio dormido siento los tumbos que pega el colectivo por el rebote del vidrio. Cuando los abro de nuevo ya estamos en Suárez y ahí a un costado de la bajada del puente las filas de los carros de los cartoneros bajando de los camiones que vienen de capital. Me acuerdo de la tipa de la camioneta mirándome desde la vereda. Se larga más fuerte. Veo a un par de pibes corriendo abajo de la lluvia. Empujando un carro todo tapado con bolsas de consorcio. Los postes de luz empañados. La iglesia de la Inmaculada Concepción atrás. Sil pica papa arriba de la tabla. Apenas entro, me mira el pantalón y la camisa. ¿Y eso? Sonríe. El disfraz. Ella se pasa la muñeca por la frente con los dedos lejos. Te queda lindo. Le tengo que pegar una lavada, le digo yo. Y abro la heladera. ¿Hay algo para picar? Sí, creo que quedó un poco de queso. Me hago un sándwich y lo trago casi sin masticar. Directo al pecho, como un pato. ¿Y lío? Salió y mira para la tele. Pero hoy es sábado. Anda a ver cuándo vuelve. Después se seca las manos con el repasador y le echa sal a la olla. Pero bueno, contame. ¿Qué tal el trabajo? Me atraganto. Ahora va. Bancame que me pegue un baño. Estoy como 10 minutos en la ducha. Pero cuando salgo sigo sucio. Me zumban los oídos y todavía tengo pegado a la cara el olor a goma vieja de la garita. Hacía rato que no me sentía tan cansado. Con tantas ganas de echarme y dormir quince días seguidos. Vuelvo para la cocina con el uniforme hecho un bollo. ¿Qué decís? ¿Si lo lavo, se llega a secar para mañana? Sil ya está poniendo los platos. No sé, gordo, pero déjamelo en el lavadero que ahora me fijo. Nos sentamos. Sil come mirando los chimentos. Cada tanto se ríe. Yo como nomás. Pata, muslo, alita. Chupo los huesos. No les dejo ni los cartílagos. ¿Tenías hambre? Muevo la cabeza. Sonríe. Bueno, dale, contame. ¿Y el trabajo? Trago. Miro para la tele. Una mierda. ¿Por? Estás todo el día metido ahí sin hacer nada. La hora no se te pasa más. Uy, gordo. Mañana llévate algo para distraerte. Te presto mis crucigramas si querés. Pincho una papa. Ella levanta su plato. «Igual es tu primer día», dice. «Capaz después remonta». En la tele, ahora dos rubias se putean a los gritos. Sil vuelve del lavadero con el uniforme. «Creo que así va a andar». Y lo tiende en una silla. «Cualquier cosa, mañana le paso la plancha». «Bueno, gracias». Termino de guardar los platos y voy para la pieza. Prendo el ventilador. Me descalzo. Me echo. Enseguida la siento que sale del baño. Después los pasos al lado de la cama. Apenas se acuesta, me busca una mano. Juli, Abro un ojo. —¿Qué? —¿Estás jorobado? —¿Jorobado? —Sí, con lo del trabajo. Me cruzo un brazo arriba de la frente. —No. —¿Seguro? —Seguro. Se queda ahí como pensando. Después apoya un codo en la almohada. —Mirá, a mí se me ocurre esto. Insistí un par de días, fíjate cómo va y si ves que no es lo tuyo, déjalo. Mientras nos podemos arreglar con lo de la panadería, como hicimos estos meses, ¿no? ¿O vamos viendo? La miro de refilón. Gorda, es el primer día nomás. Ya sé, yo solamente quería que te quedes con esa tranquilidad. Cuando me acaricia, le siento en los dedos el olor del jabón. Me inclino y le doy un beso en la frente. No te hagas drama, vos. Ella me aprieta la mano. Bueno, gordo, descansa. Después apaga la lámpara. Yo saco los pies por el costado de las sábanas para que les dé el ventilador y apenas cierro los ojos me quedo dormido, sin nada en el medio, como si me aplastara un armario.